1: Ciao e benvenuti al ventinovesimo episodio di Crescita Personale On The Road, il podcast inizialmente nato come un vero e proprio spin-off del canale YouTube di Viaggio Vero. Ora ha cambiato pelle, ma non mission, ha incontrato il mondo dei livers. e quindi evolve e diventa uno strumento ancora più utile, interessante e variegato. Ma che cos'è il Livers? Perché come può aiutarti? L'Ivers ha l'obiettivo di aiutare più persone possibili a migliorare uno o più aspetti della propria vita associando un percorso di coaching al viaggio in solitaria. Crescita personale, consigli pratici per i tuoi viaggi, il tutto grazie all'esperienza di Silvia, ovvero mia, coach integrativa e viaggiatrice solitaria, E di Cristiano, consulente per realtà che lavorano nel turismo e nomade digitale. Ma anche grazie a tanti altri professionisti che collaboreranno con noi a seconda degli argomenti che tratteremo. Yoga, meditazione, storytelling e molto altro. Dirette settimanali sui principali canali social, guide, interviste, esercizi e tanto altro. Troverai corsi, weekend e tanto tanto altro. Qui nel podcast due appuntamenti mensili per ora. Uno condotto e sviluppato da me e uno creato e presentato da Cristiano. Due anime, una un po' più emozionale, la mia, e una più pratica ma non troppo. Tutto realizzato per raggiungere l'obiettivo principale di Livers, che ti ricordiamo ancora una volta è crescere e migliorare uno o più aspetti della propria vita. Qui sotto nella descrizione di questo episodio trovi tutti i link al mondo Livers e Viaggio Vero. Ti ricordiamo di lasciarci una recensione o un voto per questo podcast a seconda della piattaforma che utilizzi è presente su tutte quelle più utilizzate Spotify, Apple Podcast, Google, Spreaker eccetera ecco e ora l'episodio di oggi Sette regole di base per una settimana ideale eh sì, oggi iniziamo un nuovo viaggio, un viaggio attraverso queste sette regole di base per avere una settimana diciamo ideale, ovvero più amena, più leggera, nonostante i mille intoppi che possiamo avere nel lavoro, nella famiglia, con gli amici, con la nostra compagna il nostro compagno. Eh sì, si sa. È impossibile stare sempre al top, no? È direi utopistico eh, pensare che dobbiamo essere sempre felici. Beh, negli ultimi anni ci imbattiamo sempre di più in, in influencer che mostrano, ad esempio, realtà fittizie, eh, fatta di perfezione, felicità successo oppure in post ad esempio in pubblicazioni sui vari social eh, con frasi estremamente motivazionali no? dicendoci costantemente che dobbiamo sorridere e noi e noi come ci sentiamo ci sentiamo inadeguati ci guardiamo attorno pensando che la nostra vita sia misera oppure ci scatta un misto tra invidia e competizione. Eh sì, quel sentimento deprecabile no? che, ci por- che porta a sentirci inferiori e allo stesso tempo a desiderare che l'altra persona in un certo qual modo soffra, no? E quando ci assale questo sentimento vediamo solo il bicchiere mezzo vuoto no? inneschiamo una certa competizione e, e che, che ci diciamo? beh, cazzarola, io non, non sono meno di lui anch'io voglio avere successo e lì perdiamo il nostro centro le nostre passioni ciò che ci fa star bene e riversiamo tutte le nostre energie verso l'altra persona sul come possiamo essere meglio degli altri, come sentirci in qualche modo superiori, ed è così. Si innesca poi una macchina infernale eh, che si retroalimenta, ovvero invidia, competizione, a volte, diciamocela, vendetta, frustrazione, per poi iniziare di nuovo da capo, no? Con l'invidia e tutto quanto e da questo diciamo da questo circolo non è facile uscirne a volte succede ed è evidente che che non sono solo i social a a creare che ci rendono a creare questo e ci rendono così tra virgolette invidiosi no sono un po la goccia che fa traboccare il vaso sono come il sale che cade su una ferita aperta eh sì e con ferita aperta mi riferisco a qualcosa che che si crea dentro di noi no? un dolore un'insofferenza un malessere Beh, i motivi per cui si crea o si, è, o si è creata questa ferita possono essere i più vari ma in questo momento mi va di sottolineare il fatto della perdita di, del sentiero no? la perdita come dicevo prima del, del centro hai presente quando, quando vai a fare un cammino no? e ad un certo punto ti distrai sei, sei attratto da qualcosa e per un attimo cambi percorso certo se è un cammino che fai costantemente difficilmente accade ma se lo intraprendi per la prima volta è molto facile e a quel punto che succede? continuare ad avere fiducia in te, nella tua intuizione, nella tua capacità di risolvere la situazione e quindi bene o male arrivare a destinazione diciamo con, con un qualche cambiamento oppure durante questa deviazione puoi innervosirti, perdi la calma, magari anche incazzandoti con chi ti sta intorno, magari dandogli la colpa oppure dando la colpa anche a te stesso ti fai prendere dalla paura cominci a dubitare delle tue capacità entri in un loop poi se appunto sei in compagnia si può anche diventare aggressivi non accettiamo il nostro errore e il suggerimento di chi ci sta intorno lo prendiamo come un puro affronto. Non so se ti è mai capitato, ma quando si perde la concentrazione in noi stessi, si vaga un po' come polli senza testa. E, e le nostre giornate e settimane possono diventare veramente pesanti. E allora passiamo all'azione e cerchiamo di rendere la nostra settimana il, la più, il più amena, la più leggera possibile, una settimana ideale, ricca di motivazione. E allora iniziamo. La prima regola è sfoga la tua rabbia. Beh, da sempre ci è stato insegnato che, che la rabbia È una cosa brutta Mentre mentre in realtà è così importante nella nostra vita La rabbia è un'energia È una forza E a differenza di altre energie Può essere anche molto distruttiva La rabbia ha bisogno di essere canalizzata Nel giusto modo Per evitare di di essere impossessati o comunque di farci impossessare da lei e di di farci distruggere internamente o comunque distruggere le relazioni la rabbia ha bisogno di essere sfogata ma prima di essere sfogata è anche necessario di, di non lasciarla andare così no? con tutta la sua forza e magari soffermarci un attimo soprattutto davanti a delle conversazioni che, che non ci piacciono a delle situazioni no? quindi in prima battuta quello che consiglio di fare è ok, calma respiro conto fino a 10, a 20, 50 quello che ritieni opportuno e poi al momento che ti senti calmo quindi magari cominci ad esprimerti con quella persona che ha detto qualcosa che a te non è piaciuto. E poi, chiaro, non è che la rabbia scompare così, no, assolutamente. Quindi una volta espressa la nostra opinione possiamo attuare in diversi modi quindi la prima ad esempio che mi va di suggerirti è quello di di prendere dei cuscini e sfogare la rabbia con loro ad esempio puoi tirarli, puoi picchiarli, puoi insultarli beh sembra un po' da pazzi però questa energia viene sfogata verso di loro poi che fare? beh, sempre magari può sembrarti da pazzi però instaurare una conversazione usando sempre cuscini ovvero immagina davanti a te che il cuscino davanti a te sia quella persona che ti ha detto quella cosa che che ti ha infastidito che ti ha provocato quella rabbia e quindi esprimi la tua opinione dili tutto quello che ti passa per la mente e una volta che hai sentito senti che Che hai detto tutto, allora cambia posizione, prendi possesso, immaginati, mettiti nei panni dell'altra persona, prendi diciamo luogo, il il possesso dell'altro cuscino, quindi prima di di iniziare diciamo la conversazione come se tu fossi l'altra persona ricevi le parole quindi immaginati di di averle sentite quindi sei l'altra persona e poi controbatti quindi non sei più te stesso ma diventi l'altro e continua la conversazione finché quando non senti che questa rabbia va poco a poco diventando sempre meno diluendosi andando così scemando no e quando quando poi è finita ok quando senti di stare tranquillo <ride> abbandona i cuscini l'altra, l'altra alternativa è canalizzarla in maniera creativa quindi prendi carta e penna e scrivi come ti senti tutto ciò che ti passa per la mente senza pensare puoi scrivere una due tre pagine mille pagine finché non senti di aver raggiunto in un certo qual modo una tranquillità quando poi senti questa tranquillità allora passa all'azione con qualcosa di creativo ovvero che ti fa star bene che può essere il canto la scrittura il disegno come se queste attività andassero ad ancorare il tuo stato di tranquillità che hai appena raggiunto attraverso quella scrittura senza senso non devi poi una cosa che voglio, voglio dire, non devi poi andare a, a rileggere quello che hai scritto. Chiudi il quaderno, chiudi le pagine e lasciale là. Quindi è stato soltanto uno strumento. Strettamente poi legato a questo passiamo alla seconda regola, attività fisica. E, e anche con l'attività fisica si può sfogare la rabbia perfettamente. Soprattutto se facciamo uno sport o comunque un'attività fisica ad alto impatto, per esempio nel mio caso potrebbe essere il crossfit, un'attività che ci può aiutare non solo diciamo A sfogare la nostra rabbia, ma anche a sfogare le nostre tensioni, il nostro stress, la rabbia, diciamo, le tensioni accumulate nei nei vari giorni e ci serve l'attività fisica, appunto è ideale per il nostro benessere fisico in primis, ma anche e soprattutto per quello mentale ed emotivo. Quindi se alleniamo il nostro corpo, avremo più energie, il nostro sistema nervoso funzionerà meglio e il nostro sangue anche circolerà meglio, insomma tutta una serie di benefici, quindi in primis cerchiamo qualcosa che ci piace fare, sia il nuoto, la corsa, la palestra e poi stabiliamo una routine. Ecco, da ex atleta eh, di nuoto sincronizzato posso dirti che una volta alla settimana magari non può essere sufficiente per sfogare la rabbia, lo stress, le tensioni, ma già due volte a settimana comincia a dare degli ottimi benefici. Quindi datti tempo anche per ogni sessione, quindi se credi che possono essere due volte a settimana, mezz'ora l'una, perfetto. Poi chiaramente All'inizio si sa, prendere una nuova abitudine ci costa fatica, quindi. ma normalmente dopo due settimane circa comincia a diventare un'abitudine, quindi diventer... non appena vedrai i primi benefici non vorrai più lasciarlo. e e dall'attività fisica passiamo a qualcosa di diverso quindi fai un'attività che ti arricchisca quindi la terza regola è fai un'attività che ti arricchisca in che senso? un'attività che non hai mai fatto o che da molto tempo che che non fai ti faccio un esempio visitare un museo percorrere una strada che non fai mai o quasi vedere un amico che è da molto tempo che non vedi oppure praticare un'attività che non hai mai fatto. Ora mi chiederai il motivo di questo? Beh, stimolare sicuramente stimolare la nostra creatività. Quando si fa qualcosa di nuovo o diverso dalla nostra routine, si attivano e attiviamo e stimoliamo degli ormoni i cosiddetti ormoni della felicità che sono la serotonina la dopamina e l'endorfina a volte basta veramente un piccolo cambio nella nostra quotidianità per vedere delle cose da un altro punto di vista motivarci e indirettamente così stimoliamo la nostra creatività Facendo cose nuove alleggeriamo la mente dai carichi giornalieri e diamo adito a che nuove informazioni, nuovi stimoli arrivino e quindi ci possono motivare e dare anche delle emozioni. Come se le nuove informazioni creassero delle scintille dentro di noi e accendessero nuove idee. È come se stessi facendo un piccolo viaggio in solitaria quante cose si scoprono quanto contatto c'è con noi stessi beh se non hai mai provato a viaggiare da solo potrebbe essere un'opportunità per provarci in piccolo ecco potresti ad esempio cercare su facebook degli eventi nella tua città escursioni possibili nelle vicinanze oppure fai quella strada come ti dicevo prima che non hai mai fatto ecco Strettamente legata a questo c'è un'altra regola, la quarta, siamo a fai ciò che ti piace. Eh, che banalità sembra che dicano, Non è vero? Ma quante volte accantoniamo ciò che ci piace durante la settimana per dedicarci al lavoro, alla casa, a rotture varie? Magari Ci concediamo il piacere il fine settimana, ma magari non è sufficiente o addirittura a volte ci dimentichiamo ciò che ci piace, ci alieniamo, alieniamo, ci perdiamo semplicemente. E allora... Cosa puoi fare? Puoi fare una lista di quello che, che ti piace e ad esempio mettere a fianco la data in cui le hai dedicato tempo per l'ultima volta e così renderti conto da quanto tempo è che non stai dedicando tempo sembra un gioco di parole a quella attività che tanto ti piace. Poi, se non riesci, non ricordi... Uh quello che ti piace, le attività, puoi anche semplicemente fermarti un attimo, respirare e pensare a quello che veramente ti motiva, l- quello che ti fa avvenire le farfalle nello stomaco e, quindi, e poi in seguito fare, fare questa, questa lista. Quando poi hai chiaro questa lista, beh, perché non prendere di nuovo... Uh, non fare una, un piano d'azione Quindi creare una routine Quanto tempo posso dedicargli A ciò che mi piace In una settimana Quindi potrebbe essere um, Una, due volte Quello che, che reputi E che comunque sia Fattibile per te Quindi dobbiamo stabilire dei piccoli obiettivi Perché se li se stabiliamo dei grandi obiettivi E non riusciamo a raggiungerli Poi possiamo creare frustrazione e non è esattamente quello che vogliamo. Connesso a questo arriviamo alla alla quinta regola. Contatta i tuoi amici, quelli a cui tieni, quelli che continuano ad apportare alla tua vita, quelli che nonostante la lontananza li pensi ma che ultimamente hai perso un po' il contatto. Ecco, prendi il telefono E manda un messaggio, sii tu il primo, non aspettare che gli altri ti contattino. Non possiamo chiaramente, questo mi va di dirlo, controllare gli atteggiamenti altrui, ma i nostri sì. Quindi metti da parte la timidezza, le fisime, tipo non so cosa dirgli dopo tanto tempo, ehm, ascolta il tuo cuore e connetti con quello che vi unisce e che vi ha unito finora manda il messaggio aspetta che risponda e e vedi che succede hai paura che non ti risponda? per quale motivo dovrebbe farlo? certo le cose possono essere cambiate ma l'amicizia rimane anche se per lungo tempo non vi siete sentiti se non risponde immediatamente, dagli tempo, non demordere, magari aveva, aveva da fare. Altra possibilità che può accadere è che se vedi che per molti, che per molti giorni la tua amica o il tuo amico non risponde. Oppure risponda al messaggio ma con sufficienza. Il consiglio che posso darti è respira accetta il cambio e prendi atto che l'amicizia forse non era così profonda e così hai comunque fatto un'evoluzione passiamo alla sesta regola sempre strettamente legata a questa ti faccio una domanda come ti esprimi come ti comunichi con gli altri Come ti ho appena accennato può presentarsi appunto il caso che il tuo vecchio amico non ti abbia risposto oppure noti che nella tua quotidianità non hai molti amici e ti sei mai chiesto se magari potrebbe esserci un problemino nella comunicazione? ci sta, a volte passiamo a dei periodi difficili e, comun- e cominciamo a vedere tutto nero ed anche la nostra comunicazione si fa in un certo senso nera. Parliamo al negativo, sputiamo sentenze come io sono sempre stata così, non ho mai avuto una relazione sana con un ragazzo, con una ragazza, oppure ci lamentiamo costantemente con tutti. Eh sì, diventiamo molto pesanti, in primis per noi stessi e anche per chi ci ascolta. E quindi che possiamo fare? Ogni volta che ci lamentiamo possiamo, per esempio, scrivere su un foglio perché ci lamentiamo, il motivo per cui ci siamo lamentati e quante volte ci siamo lamentati in un giorno. Alla fine della giornata Ti invito a riguardarlo, a rileggerlo e vedere con i tuoi occhi la quantità di volte che ti sei lamentata o lamentato. Altro suggerimento, togli dal tuo vocabolario sempre e mai. Siamo esseri dotati di gambe e in continua evoluzione. Evita darti sentenze. E poi altro punto è sposta l'attenzione in ciò che hai di positivo, ciò che hai fatto di positivo nella giornata, non in ciò che ti manca. Ad esempio se oggi non sei riuscita per esempio a pagare la bolletta però sei riuscita a fare sport puoi dire oggi sono riuscita a fare sport. Di, di casi e di esempi ce ne sarebbero molti e anche di esercizi ma partiamo da poco alla volta e con questo già comincerai a renderti conto di come ti rivolgi agli altri e poi passiamo all'ultima regola ma non meno importante quanto ti giudichi e quanti film ti fai i giudizi non sono altro che interpretazioni che ci diamo, che diamo sugli altri e, e, quindi, e anche su di noi, quindi ognuno di noi ha un'idea di se stesso ed ha una diversa autostima e personalità, ci sono aspetti caratteriali che ereditiamo dai nostri genitori, è un dato di fatto, ma comunque possiamo dire che possiamo lavorarci sopra e possiamo evolvere. E per quale motivo ti sto dicendo questo? Perché quanto più giudichiamo, ci sentiamo inferiori, non accettiamo il nostro corpo, i nostri difetti e più ci mettiamo, mettiamo noi stessi in una situazione di disparità. E cosa Facciamo normalmente Quando ci sentiamo Non all'altezza Di un'altra persona Normalmente Tendiamo A invidiare O magari A cercare Un difetto Nell'altra persona Lo giudichiamo e, E tante altre cose Il punto è Quanto più Giudichiamo Gli altri Tanto più Giudichiamo Noi stessi Lo so dà fastidio sentirsi giudicati e e non vogliamo che avvenga questo ma se lo fai verso gli altri allora lo stai facendo verso te stesso quindi il giochino consiste nel vedere ciò che di buono abbiamo le nostre virtù allenare il bicchiere mezzo pieno ed accettare il fatto che che l'imperfezione ci rende unici e la perfezione ci rende ansiosi troppo esigenti e non coerenti con noi stessi al momento che cominciamo a lasciare andare il perfettino oppure l'inquisitore che c'è in noi cominceremo allora ad avere una settimana più scialla ancora una volta ti ricordiamo di lasciarci una recensione per questo podcast, se ti è piaciuto, oppure votarlo a seconda della piattaforma con cui lo ascolti, è molto importante per noi, qui sotto nella descrizione dell'episodio tu trovi tutti i link al mondo Mondolivers e Viaggio Vero, gruppi chiusi, tanti contenuti per te, chat vocali, tutti insieme su Telegram, canali youtube un mondo intero che ti può aiutare ora ti saluto e ti ringrazio di nuovo per aver ascoltato questo nostro nuovo podcast ci sentiamo al prossimo episodio di crescita personale on the road un bacio